1: Durante esta semana el Congreso Nacional va a realizar una nueva cuenta pública, una actividad conjunta entre la Cámara de Diputados y también el Senado. Queremos hablar de lo que han sido estos últimos cuatro meses de gestión en la Mesa de la Corporación. Nos comunicamos de inmediato con el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen. Muchas gracias, presidente, por recibirnos.
0: Hola, Gabriela. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes.
1: Gracias, diputado. Muy bien. Aquí, en cuarentena, eh, cuidándonos, por supuesto. Y ha sido la tónica, ¿no?, de estos cuatro meses en su gestión eh, presidente. Eh, partió de manera imprevista su llegada a la mesa de la Cámara. Y bueno, el trabajo siguiente también fue bastante imprevisto como una pandemia de por medio. Si podría resumir eh, en una frase o en algunas líneas lo que han sido estos cuatro meses de gestión presidente en medio de la pandemia.
0: Yo creo que... Hay una gran reflexión que, que debemos hacer desde Chile Vamos: que aun cuando somos minoría en la Cámara de Diputados, cuando trabajamos ordenados, cuando trabajamos unidos, cuando defendemos un mismo fin, podemos lograr mayorías en la Cámara. Y eso es lo que ocurrió eh, ese 7 de, de abril del año 2020. Creo que tiene, tiene que ser una gran enseñanza para, para Chile Vamos, eh, la coalición a la cual represento, eh, la cual pues, somos parte del gobierno. Eh, y tal como decías tú, ha sido. Eh, a lo largo de estos últimos cuatro meses, eh, una forma de trabajo distinta. No hemos tenido que saber adaptar a las realidades del país, no hemos tenido que saber adaptar a cómo el trabajo legislativo eh, tuvo que seguir poniéndole el hombro para poder llegar con políticas públicas de forma oportuna a, a la ciudadanía. Eh, han sido cuatro meses en que hemos tenido que todos los sectores políticos, todos los comités parlamentarios ceder en alguna de las de las propuestas para que logremos eh, consensuar una buena tabla semana para poder tramitar proyectos de ley, para poder tramitar mensajes y mociones parlamentarias, hemos puesto un foco importante en la, en la tramitación de mociones de los parlamentarios que muchas veces eh, no se ven en la sala de, diputado, de la Cámara de Diputados porque eh, siempre priman las urgencias establecidas por el Ejecutivo nosotros hemos, tra hemos tratado de tener un, un, un equilibrio bastante eh, sensato para que para que todos sientan que... Esta mesa que está compuesta por diferentes corrientes políticas, desde derecha hacia izquierda, eh, y creo que en eso hemos logrado garantizar eh, una buena una buena conducción y una gobernabilidad interna en tiempos de crisis que, que no, no es fácil
1: precisamente de eso le quería preguntar presidente estamos acostumbrados a tener mesas en la Cámara de Diputados, en el Senado que tradicionalmente pertenecen a un mismo sector pero ahora tenemos una mesa conformada claro, por usted, el vicepresidente Francisco Undurraga de bópoli y el segundo vicepresidente Rodrigo González del PPD ¿cómo ha sido eso? ¿cómo ha sido trabajar eh, en una mesa con distintas posturas políticas? la
0: verdad que se entiende y, y, y los tres tenemos, estamos conscientes de, del momento que estamos viviendo yo tengo la mejor impresión de, de Francisco y de, y de Rodrigo, son grandes personas son, per, son personas que siempre ponen y defienden sus intereses por sobre, por sobre cualquier otro, otro propósito y, y, y sabemos que estamos en un cargo que nos debemos y representamos a diferentes corrientes políticas y eso creo que siempre lo hemos puesto sobre la mesa a la hora de tomar decisiones, a la hora de defender la institucionalidad, a la hora de eh, legislar eh, en, en estos tiempos de crisis.
1: Eh, diputado y la modalidad telemática a la hora de dirigir la corporación en sesiones de sala, son 55 parla 155 parlamentarios. Usted la mayoría de las mesas está en la sesión de forma presencial, pero hay un montón de compañeros, colegas que están en forma telemática. ¿Cómo ha sido ese proceso?
0: No, la, la verdad es que es un proceso que nos, que nos ayuda muchísimo en, en los tiempos que estamos viviendo. Eh, ustedes han podido ver chascarros, <risa> eh, algunas cosas que alegran muchas veces la sesión eh, sin, son, son sin, una, sin ninguna mala intención por parte de los parlamentarios. Entendemos que además no todos éramos personas muy apegadas al ámbito tecnológico, tenemos personas de, de muy alta edad que, que quizás estaban acostumbrados a solo venir a la sala de la Cámara de Diputados o, o no, tenían cómo, no tenían idea cómo ocupar la plataforma Zoom o, o la aplicación remota para poder votar que que ha sido las grandes complicaciones, pero pues, si ustedes fijan al final no es un tema generacional porque cuando se les pide votaciones tenemos a parlamentarios sub-30, sub-40 y sub-50 hasta sub-80 que tenemos que pedirle las votaciones de manera a viva voz, pero, pero creo que ha sido un buen proceso, creo que nos ha permitido digitalizar mucha información, digitalizar la entrega de proyectos de ley, de mociones parlamentarias, de proyectos de resolución o de acuerdos, los mismos oficios de fiscalización, porque nosotros acuérdense que presentábamos el oficio, el oficio tenía que después transcribirse, una vez que se transcribiera el oficio se enviaba al Ejecutivo. Hoy día estamos a, acelerando esto, estas, estos tiempos de respuesta, estamos acelerando eh, la información, la transparencia y creo que eso también va a ayudar muchísimo. Esto nos, nos ha permitido adaptarnos en tiempos de modernización del Estado, que creo que es fundamental en, en, esto, en, esta, en esta época.
1: Eh, diputado Diego Paulsen, y en relación al eh, manejo de ciertos proyectos de ley o mociones parlamentarias que han tenido ciertos vicios de constitucionalidad inconstitucionalidad, ¿cómo ha sido trabajar con eso cuando, claro, la Cámara de Diputados toma una decisión, el gobierno por otro lado eh, dice otras, en algún momento recordemos también se habló de la posibilidad de una comisión que analizara la constitucionalidad de las leyes, ¿cómo vio usted eso?
0: No, sin lugar a dudas ha sido, ha sido el gran problema que hemos tenido en, en estos tiempos de crisis. Eh, muchas veces parlamentarios que, entendiendo su buena fe, presentan iniciativas que buscan un bien común para la ciudadanía, pero lamentablemente no tenemos esas atribuciones. Y por lo tanto, como Mesa decidimos de una u otra forma establecer un criterio objetivo. La Secretaría General de la Cámara de Diputados emite un informe, eh, con, con, con el informe jurídico estableciendo la inadmisibilidad, ese, ese informe, está a disposición de las diputadas y diputados de la corporación y además está eh, está en la página web de la Cámara de Diputados y eso nos ha permitido transparentar también y generar este criterio objetivo y que finalmente no dependa de la posición política del presidente de la, de la, de la, de la, de la institución, sino que más bien sean criterios generales establecidos por una Secretaría General Autónoma sin colores políticos y eso va a dar certeza también a la ciudadanía de un buen trabajo legislativo.
1: Claro, porque hay que decir, eh, diputado, que cuando se presenta un proyecto de ley es revisado por la Secretaría, eh, se un informe, eh, la mesa toma una decisión al respecto, si el parlamentario está en contra de, ese, de esa decisión, se somete a votación, o sea, hay todo un procedimiento que toma el Congreso Nacional, y la Cámara de Diputados particularmente, para analizar si una eh, iniciativa se puede discutir o no.
0: Sin lugar a dudas, al final, el, el pleno de la Cámara de Diputados es la instancia que define si esta es una... Eh, es una moción parlamentaria admisible o no, porque más allá de que la Secretaría General tenga una opinión, que nosotros podamos también tener una opinión como mesa, y declarar inadmisible un proyecto de, de ley si la, el, si la el Pleno de la Cámara revierte aquello, es un proyecto que entra a tramitación y nosotros en eso hemos respetado esa, volunt esa mayoría y por lo tanto se han tramitado estos proyectos de ley.
1: Diputado Paulsen, ¿y la relación con el resto de sus colegas parlamentarios a la hora de tramitar estas iniciativas? Durante esta semana, por ejemplo, vimos que se trabajó hasta tarde en el despacho del Ingreso Familiar de Emergencia al Senado, ni hablar del tema del 10%, que ha generado también tanta expectación, el 10% de retiro de la AFP, que ha generado tanta expectación y tanta polémica. ¿Cómo ha sido manejar a este grupo tan diverso de parlamentarios?
0: No, mira, hemos visto un, un, una gran, eh, un gran compromiso por parte de los, de los parlamentarios en, en las tramitaciones. Sabemos que, y, que, que en estos tiempos la premura por despachar políticas públicas es, es más necesaria que nunca. Eh, y, y siempre hemos tratado de, de al final conciliar las tablas que permitan eh, que todos los actores políticos se sientan cómodos en, en, en la semana. Eh, tal como lo decíamos lo decían los medios de prensa hace dos o tres días atrás, teníamos la tabla fijada para el martes y tuvimos que lograr un acuerdo completo en que IFE se despachara ayer en la tarde, que hoy día viéramos el retiro del 10% de AFP, que se viera el veto de servicios básicos, Va a entrar ahora la, 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 a la, la comisión mixta de Proinversión, que es una comisión mixta que se estaba tramitando hace algunas semanas. El próximo, el, la próxima semana, el día jueves, vamos a estar tramitando eh, el, la reforma tributaria ProPyme, el, el bono de emergencia, un nuevo bono de emergencia COVID, que ya ingresó al, 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 por la Cámara de Diputados. Vamos a estar también tramitando el plan clase media, los 500 mil pesos de bono para la clase media va a estar el veto de, eh, de niñez o de, o de protección de la infancia. Entonces se trata de conciliar a que todos los actores políticos queden con los temas necesarios y relevantes, y, clara, y claramente cuando se requieren eh, unanimidades para poner sobre tabla algunos proyectos entendiendo la celeridad que, que se requiere por parte del Ejecutivo por los parlamentarios, hay siempre una buena disposición para poder lograrlo y en eso hemos tenido una, una buena relación con todos los comités parlamentarios. Mm.
1: Presidente Diego Paulsen, bueno, se viene la cuenta pública eh, del Congreso Nacional, eh, donde eh, usted va a tener una participación, también la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Eh, ¿Qué medidas se han tomado? Entendemos que va a haber una cantidad de personas que está convocada, pero resguardando, por supuesto, también el tema sanitario.
0: A ver, lo primero que eh, decidimos resguardar con, con la Senadora Muñoz es que cumpliéramos con los protocolos sanitarios vigentes. Nosotros no vamos a tener más de 50 personas en el salón, que es lo que permite, con el espacio determinado entre sillones y sillones. Eh, va a estar solo la, la reforma constitucional que permitió el cambio de la, de la, de la cuenta pública al presidente de la República, nos dio también la facultad que nosotros pudiéramos saber a quién invitábamos y quién participaba de manera presencial. Tomamos la decisión de que podían participar los jefes de bancada, de la, la Cámara de Diputados y el Senado, invitamos a los diferentes poderes del Estado. Presidente de la Corte Suprema, el Presidente de la República, va a venir también la Presidenta del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, el Fiscal Nacional, eh, y vamos a estar nosotros como, como mesa eh, eh, que integramos ambas corporaciones, más los secretarios generales, y en eso no deberíamos pasar un aforo de más de 37, 40 personas eh, en el plenario eh, abajo, y, y también hemos garantizado que la prensa pueda cubrir eh, este, este evento en pos de la transparencia y de la información hacia la ciudadanía, y las vamos a situar en las galerías, con, con, igual con los espacios correspondientes, para que puedan hacer su este trabajo.
1: ¿Va a ser la misma dinámica, diputado Paul Sene, para la cuenta pública presidencial?
0: El presidente ha manifestado la, la voluntad de querer asistir, hacerla presencialmente, resguardando también todos los criterios sanitarios correspondientes. Nosotros estamos abiertos a, que, eh, a, a poder cumplir, un, con el, también nos ha pidió poder invitar a la primera dama, a algunos ministros que son fundamentales en, en su cuenta pública y nosotros en eso hemos accedido de tal forma de que podamos eh, rendir cuenta pública también el presidente de la república puede rendir cuenta pública de su gestión en el último año, Recordad que además nosotros tampoco es que rendamos cuenta pública de, estos, de, los, de los cuatro meses que yo, yo, yo como presidente también re, vamos a rendir cuenta pública de lo que hizo el expresidente Iván Flores, eh, que también fue un actor relevante en el en post-18 de octubre y creo que eh, merece también un, un reconocimiento en, en el discurso.
1: Sí, eh, presidente, sobre eso también eh, quería preguntarle, quizás un adelanto de lo que podríamos escuchar en la cuenta pública en relación precisamente a que ha sido un año bien complejo en nuestro país con el estallido social 18 de octubre y ahora la pandemia. Me imagino que la cuenta va también eh, por iniciativas, proyectos de ley que van en la línea de enfrentar estos dos temas.
0: O sea, sin lugar a dudas que, que, que vamos a dar cuenta de, de cómo la Cámara resolvió poner en tramitación los proyectos de ley en su minuto post-18 de octubre, en cómo eh, hemos tramitado la red de protección eh, económica que ha establecido el gobierno en, en tiempos de, de pandemia. Eh, vamos a dar algunos datos, vamos a, a, a comentar cómo hemos logrado los acuerdos y cómo logramos tener un, un trabajo telemático que permitió que el Congreso Nacional siguiera funcionando, eh, sin lugar a dudas que los dos hitos más relevantes son el 18 de octubre y, 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 y a contar de marzo. En, en época de pandemia, ¿cómo hemos nosotros también garantizado? Eh, a, a la ciudadanía de poder llegar con buenas políticas públicas y en el tiempo que corresponde. Uh -huh.
1: eh, Presidente, finalmente, eh, en cuanto a lo que se viene de ahora en adelante, el gobierno ya anunció este plan paso a paso para eh, un desconfinamiento gradual. En el Congreso, en la Cámara de Diputados, sabemos que se han tomado las medidas sanitarias al respecto, pero también eh, hay posibilidad de que exista un eh, retorno seguro paso a paso, tanto para los, la totalidad de los parlamentarios, los funcionarios, la presidencia que tradicionalmente eh, cubre las actividades?
0: O sea, sin lugar a dudas que en algún minuto vamos a tener que empezar a volver a la normalidad eso, eso es un hecho y, y lo que sí vamos a resguardar primero la salud de los funcionarios de nuestro Congreso Nacional no queremos eh, exponer a nadie vamos a mantener las medidas de seguridad para los diputados y, y sus asesores eh, creo que es fundamental que empecemos también nosotros a dar señales de, de normalidad a lo que está ocurriendo eh, pero a su debido tiempo eh, Valparaíso aún está en cuarentena, eh, hay problemas para la movilización de los funcionarios, eh, tratamos de nosotros asistir la menor cantidad de personas posibles al hemiciclo, eh, tratando de garantizar también la participación telemática. A medida que vayan avanzando el paso a paso el gobierno, vamos a ir nosotros también paso a paso en, en la Cámara de Diputados.
1: Muy bien, pues, presidente Diego Paulsen, le agradecemos enormemente por estos minutos para conversar de lo que ha sido esta gestión, que no ha estado exenta de problemas, dificultades, pero, bueno, aquí informando también lo que hace la Cámara al respecto.
0: Muchas gracias, Carolina, que estén bien, cuídense, que tengan una buena, una buena semana.
1: Que esté muy bien, gracias. El presidente de la Cámara, el diputado Diego Paulsen, conversando en una nueva edición de Punto Político. Nos volvemos a reencontrar.
0: Esto fue Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Acercando las Leyes.